0: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros. Carpe Noctem.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes. Bienvenidos a Carpe Noctem, madrugada de jueves, noche de viernes, ah, como gusten. Por acá andamos.
1: Buena luna, el cinequistli...
2: Sanoni Blanco, y bueno, pues esta noche eh, se cumplen los 100 años del estreno de la película Nosferatu, una película que, pues, emblemática de las primeras películas de género, además, eh, con una historia, etcétera. Entonces de eso vamos a estar platicando con nuestro cinéfilo de cabecera. Bienvenido, bella buena luna, ¿cómo Hola, estamos?
1: Qué Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Un saludo a todos los que nos están escuchando. San, ¿cómo estás? Celsi, buenas noches. Hola, Hola buena. buena luna. Y bueno, pues de, si no
2: ubican a Bella, pues director del proyecto Noctambulante, este, músico en Tripnotic, eh, y bueno, por muchas cuestiones culturales y buen amigo de este programa desde hace muchos años. De hecho, nuestro primer aniversario estuvimos algo contigo
1: ahí en el galerón, ¿no? Uh -huh. sí, 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 ya, muchos años ya. Ya, pues vamos. No, ya para 17. Muy, muy atrás, ya. Sí, sí, sí. <risa> Pero <risa> bueno. Años.
2: Bueno, pues vamos a arrancar el programa Esto es eh, desde República Checa 13 Stoletl La canción Vampires La escuchamos y regresamos
0: Jsou hlasy bouře, úsit Bohu přichází temné časy, konec věku, nepřekročí vlastní stín, noc a vítr, chlap a víra, hrdé stíny na robech. Války světu, triumf tem noť, ústa chtějí tvojí krev. Lo que ha el mundo, lo que ha el mundo, lo el mundo, lo que Si eres nuevo, es y vías natas y temna. El Temnot, pochod de muerte, los dedos de la muerte, los dedos de la muerte, los dedos de la muerte, los hor a la de la stare los dedos de la i los dedos je la Batříš nový světa díl. Krev i víra tvá je es Svět se mění v prach a díl.
1: Noctem.
2: Bien, pues eso fue 13 Stoleti, vampires desde República Checa, y pues arrancamos el programa sobre pues estas, pues, 100 años de aniversario del estreno de la película Nosferatu.
1: Pues sí, no sé si Bella nos quiera retomar un poco de de dónde sale el el, el, el tema de los vampiros el, en específico Nosferatu, ¿no? Pues en realidad, pues, ya el mito del vampiro, pues tiene, tiene desde esta parte del folclore, ¿no? En Europa y, y bueno, también en otros, en otros países, también en Europa Oriental. O sea, la idea del vampiro como una especie de entidad, o sea, fue, fue, digamos que mutando, ¿no? Hasta llegar al vampiro literario, ¿no? Que fue el, el que el que empezaron a, a hacer este, este mopasat, por ejemplo, con el Orla, o tenemos también este. Al, el, la novia de Corinto también, que hablaban, ah, mencionaban de, de criaturas, criaturas que se alimentaban de sangre, ¿no? Y, y este, pero no a ciencia cierta tenía esta imagen seductora como de lo que después ya sería Drácula, ¿no? con Bram Stoker en el, en el siglo XIX. ¿no? O sea, la, la idea del, del vampiro siempre se pensaba como una especie de parásito, de parásito o una especie de, de, de demonio o criatura, que se alimentaba de sangre precisamente para, para hacerlo. Pues también tenemos el caso de Horacio Quiroga, ¿no? Con su amadón de plumas, que, pues, si recuerdan, es un, es un relato aterrador, pero fascinante, precisamente porque hablaba sobre un caso de una mujer que estaba perdiendo la, la vida y de una enfermedad que la, pues, la, la mantenía pues cada vez lánguida, lánguida, y no sabían qué es lo que sucedía hasta que descubren que había un parásito en la almohada un parásito que vivía ahí en su almohada y que le estaba succionando la sangre, ¿no? Entonces, eh, es, es, es como esta idea, ¿no? Siempre, siempre fascinante de las criaturas, de algo que puede ser algo que no, que, que luego se envuelve de, de, tanto de una mítica y que, bueno, pues un irlandés llamado Bram Stoker para, para 18, 1897, para ser exacto, publica Drácula, ¿no? Una novela a manera de, una, de un relato como, como si fue, se tratase de una bitácora, que es así como como está narrado, en realidad las palabras de Jonathan Harker, que es uno de los protagonistas, este, que viaja a los Carpatos para poder conocer al, al Conde Drácula y venderle, en realidad será pues, alguien de bienes y raíces y venderle un, una propiedad, pues este, así es como lo está narrando, a manera de una bitácora, ¿no? Toda la primera parte del libro es eso, ¿no? Todo el recorrido, lo que sucede en el, en el camino para llegar hasta, hasta donde está el vampiro. Y creo que es algo muy interesante precisamente porque pues, re, le, le va añadiendo más elementos, ¿no? Aquí la idea del vampiro ya es un personaje seductor, un personaje que además tiene ciertos poderes y que además puede convertirse en otros animales y además es una criatura nocturna, ¿no? Que es solamente en la noche. Eh, todo esto, todo esto ha ido, ha ido creando, adresando al mito, ¿no? Hasta lo que podemos conocer del vampiro cinematográfico, que es a lo que saltó, ¿no? De la literatura a la cinematografía. Bueno, antes al teatro y del teatro a la cinematografía. Y, pues, creo que nos sigue fascinando, que seguimos encontrando eh, algo interesante al personaje, precisamente porque nos, nos, gusta, nos gusta como esta, esa idea de, de lo, que nos, lo que no conocemos, lo desconocido, y al final eso es lo que más nos aterra, ¿no? ¿Qué pasa con el la criatura del vampiro, o esta, esta entidad.
2: Porque hay que ver que antes del, de, de, del libro, como tú dices, o sea, el vampiro es un personaje, como dices, es del folclore, es parte de la mitología centroeuropea de República Checa, Hungría, Eslovenia, eh, toda esta zona, pues, ¿no? De, de la Europa central. Y, y era eso, final de cuentas, hasta que aparece en un libro, ¿no? Eh, y este libro, pues, ya nos marca otro tipo de personaje, un personaje adinerado, un personaje culto, un personaje sumamente inteligente, obviamente malévolo, un ser nocturno, sí, una especie de demonio, sin embargo, pues es un ser humano, ¿no?, el reviniente, el, el justamente el Nosferatu, y bueno, ahí es donde va a cambiar la historia, porque al final de cuentas el vampiro como tal nos va a dar, pues desde ese libro a la fecha, nos sigue dando muchísimo de qué hablar, ¿no?, pero justamente es en lo que se basa, porque la película Nosferatu de la que estamos hablando en este programa que está cumpliendo 100 años de haberse estrenado pues es un fusil de Nosfer es un fusil de Drácula pero eso vamos a platicar en el siguiente bloque, eh, vamos a escuchar esto que se llama Last Night la canción a cargo de Schrödinger, bueno lo escuchamos regresamos. Bien, eso fue Schrodinger, la canción Last Night Y seguimos charlando con Beisha, con Celsin, Sobre los 100 años del estreno de la película Atmosferatu
1: Pues nos vamos con eso que creo que cerraste el bloque anterior, ¿no? De, 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 de cómo, después de no llegar a negociaciones los La productora, pues, cambian nombres de personajes en la película, ¿no? Bueno, más bien nos estamos adelantando porque todavía bueno, nos quedamos un poco en la parte literaria. Eh, bueno, la, la novela tuvo mucho éxito, tuvo un impacto, y, y en Alemania sucedía algo, en, la primer, en el primer cuarto del siglo XX se gestaba un movimiento este, estético llamado el expresionismo, en particular en Alemania, el pues, pues expresionismo alemán se caracterizó por exacerbar las emociones, el cine, la cinematografía, después de George Pellier, pues el cine fue el pionero del cine fantástico, pero se puede decir que a partir, era, manejaba un formato pues muy teatral, muy muy teatral en donde se era un plano secuencia, donde todo sucedía dentro de ese plano, ¿no? Eh, los alemanes lo que hicieron fue innovaron mucho con técnicas en donde pues, al final con los pocos recursos que tenían podían generar eh, ambientaciones y movimientos de cámara o encuadres que, bueno, no se pensaban en ese, en, en ese momento, porque, bueno, se concebía el cine todavía como una extensión del teatro, en realidad. Eh, es muy interesante lo que empiezan a hacer eh, directores como Fritz Lang, como este, este Murnau, en este caso, Wil Wilhelm Murnau, que es, este, pues es el director que se, se hace, hace Nosferatu, hace la primera adaptación cinematográfica de Drácula, pero precisamente como mencionadas por temas de derechos de, de autor, porque la viuda de Bram Stoker no quiso ceder los derechos de, de la novela, para hacer la película, tuvo que cambiar el nombre y algunos aspectos a los personajes eh, a, para que precisamente pod poder rodar y hacernos Feratu. En este caso, pues el Conde Drácula se convierte en el Conde Orlok, Esta, este Hutter, Hutter sería el equivalente a este eh, Jonathan Harker, y Mina es, es, es este... Ay, no recuerdo, ya se me olvidó el nombre, de la, del, del nombre que le cambiaron. Pero bueno, eh, el caso es que tienen que hacer todo este cambio de, perso de, de nombres de personajes para poder, poder hacer la película. Y pues Mornó eh, fue un, un director que, bueno, aportó muchísimo porque además la película sigue generando muchas eh, impresiones no fantásticas eh, y, y que pues sigue fascinando la, el, el filme cada que se, se puede ver, ¿no? Ya han pasado 100 años y algo que ha demostrado mucho el expresionismo alemán es que hicieron un cine puede que, que pues que finalmente sigue siendo vigente no que se mantiene eh, intacto y que pues, sigue sigue mostrándonos esta parte del miedo cuando hablaba un poco del expresionismo alemán me refería mucho a esta parte de la de la exacerbación de las emociones y las pesadillas y los sueños no en eso estaba enfocado mucho el, el, la idea de lo que hacían eh, este también puedo mencionar el caso del gabinete del doctor Caligari, que es de las primeras películas expresionistas, y que además eh, lo interesante es que todos esos planos secuencias estaban eh, en escenografías pintadas, ¿no? Para crear esas, es, esa sensación de vértigo o, o de punto de fuga no que creaban. En el caso de Nosferatu, lo que hace Murnau es, es crear, crear un, un, una historia de un monstruo que además coincide en, 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 en una época en donde, en donde es, es este pues viene toda esta época, sucedió todo esto, lo de la plaga, de la llamada eh, pandemia que se dio en el mundo, la, de la famosa gripe española, coincide mucho en ese en, en, ese, en ese, tiempo, ¿no? Y, y la idea de, de, de hablar sobre una criatura que fue la que en realidad este, trajo esa peste y todo eso, pues eso lo relata en la historia, ¿no? Lo, lo maneja de esa manera, lo plantea Morneau, y, y llega, llega de un, a un plano social, un plano terrenal todo esto. Entonces es bien interesante la película de Nosferatu porque, bueno, cuando se realiza la película y se estrena precisamente el 15 de mayo de, de, de 1922, pues eh, la, la película es muy impactante, ¿no? Precisamente porque además hay que mencionar el, el trabajo de, de este Max Schreck, un actor que pues, era un actor del método, ¿no? Que, que se metía en el personaje y que además podía... este desarrollar toda esa mítica y con, un, con los, el maquillaje que había el, de la época y los prostéticos realmente lograron crear una caracterización emblemática y que hasta la fecha sigue siendo fascinante ¿no? la idea del Nosferatu, del vampiro una especie de, de criatura que está este... pues que tiene los colmillos como una especie de murciélago porque en realidad tiene los colmillos como es un murciélago no como los usaba Drácula en realidad a los costados como tenemos nosotros los colmillos este... Y que además son orejas puntiagudas y calvo, ¿no? Calvo y jorobado y, y, este, y enclenque. Entonces, una especie de criatura, de, de un hombre que en, en, en nada tiene que ver con el Drácula, ya después de Bela Lugosi, que era una especie de hombre de traje, de, de un smoking, y que se veía con un aspecto seductor y además este, varonil, sino que aquí era una especie de, de, de tipo feo, la verdad, feo, y que, y que tenía rasgos como de un roedor, ¿no? Justo. Eh, pues finalmente eso es lo que es lo que hacen con, con el personaje y crean crean ah Ellen ya recordé el nombre de la, de, a la que le pone, en lugar de Mina le le cambian el nombre por Ellen entonces son Hutter y Ellen y el conde Orlok y este y bueno pues de ahí es desarrollada toda la historia que básicamente sí es una adaptación de Drácula pero hecha por Murnau y que a mi parecer eh, pues es es este es, fácil, es sigue siendo maravillosa e inigualable. Eh, vamos a platicar un poquito más adelante sobre la versión que hizo este, este Werner Herzog, pero que muy respetuoso a la obra original, no, no, no trató nunca de, de hacerla parecida, sino de tratar de crear una estética diferente e incluso una, una forma de narrativa distinta, y que, que es lo que me parece muy, muy creo que respetable y que son las mejores versiones que hay sobre el que nos el... ¿no? Ok, vamos a, a
2: escuchar otra rola para seguir charlando sobre, sobre esto, porque justamente la estética y un poco la producción y algunas cosas que se sucedieron durante la filmación de la película es parte de este mito de, de lo que es Nosferatu. Vamos a escuchar a bueno desde Polonia, Krzysztof Keller, la canción se llama Scarlet, y bueno, la escuchamos y regresamos. Noctem. Bien, eso fue Scarlett, la canción a cargo de Kloster Keller de Polonia. Son bandas, estamos pues, poniendo bandas como justamente de esa Europa central y, y que tengan que ver un poco con el tema de, del vampiro, el Nosferatu, para aderezar musicalmente el programa. Y bueno, la estética ya platicábamos porque, bueno, hablamos del cine expresionista alemán, por ahí este, también otras las joyas que es este... Hay eh, ah, la del futuro,
1: la de la mujer robot Metrópolis, Metrópolis, Metrópolis de Fritz Lang, de Fritz Lang o sí. el gabinete del doctor Caligare de Robert Vine que, que son, son los, los directores emblemáticos ¿no? del expresionismo.
2: Y son los íconos, ¿no? Esa, esas dos películas mm. son los íconos del expresionismo alemán. Pero como dices, Nosferatu mantiene mucha de esta estética. Claro, obviamente la quiso ser mucho más lúgubre. Estaba. Nosferatu la podemos considerar como la primera película
1: de terror. No. No, en realidad, eh, pues de, 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 cine, de cine fantástico, en realidad, y bueno, y de terror, fue el gabinete del doctor Caligari. Fue es previo, es previa, a, es, fue, se hizo dos años antes, 1920 el gabinete. Y, y, más que, y es terror, y además es terror psicológico. El gabinete lo que tiene maravilloso es que lo que estás viendo es una narración de, que al final tiene un giro de tuerca porque todo es la perspectiva de un loco que está encerrado en un manicomio, ¿no? Entonces, no te lo esperas. Y la película sigue manteniéndose vigente por esa manera de cómo desarrollaron, es una narrativa que no se pensaba en ese momento, o sea, a mí me parece muy interesante cómo, cómo estos directores, además de, de echar mano con los pocos recursos que había técnicos, podían crear este tipo de, de, de fantasías, ¿no? El, el caso de Nosferatu, lo que sucedió es que este Mornó trató de, de, de captar precisamente este, esta parte de la pesadilla del, de, la, del, de, la, de la criatura y el miedo, ¿no? O sea, darle, darle ese ese aspecto y esa mítica a una criatura que además no era, como mencionaba, no era nada seductora al contrario, era una especie de parásito, un, un monstruo, ¿no? Ahora, durante la filmación sucedieron algunas cosas, como
2: que desapareció un camarógrafo, por ejemplo.
1: Sí, eso... hubo, Hay muchas cosas que, en, en, precisamente en esta famosa película que se, se hizo en los, en los 2000, me parece, al principio de los 2000, se llama La sombra del vampiro, con este... Protagonizada por, por este. Ay, oh, olvidé el nombre. estoy estoy malísimo Ahorita te digo. con los nombres. Ahorita te digo. Con, con William Dafoe, uh -huh. que él hace precisamente de, Or de, de Max Shrek y que plantean una, una tesis de qué hubiera sucedido si el, el actor Max Shrek, como además nunca se quitaba el maquillaje, siempre, todo el tiempo era así para mostrarse aterrador ante los actores y el equipo, qué hubiera sucedido si realmente hubiera sido un vampiro real al, al que traen. ¿No? entonces pues sí suceden lo, lo, lo juntan con todo el tema de, de, de dificultades que tuvieron para para filmar la película no todas las, las, las situaciones que había para poder hacerlo y este y que, y que al final pues, pues fueron entre lo que mencionabas el tema de un camarógrafo que aquí lo, lo meten con la idea de que pues al final el vampiro estaba devorando a todo el staff dejando al final ya solamente a Max maxrek no es el único que sobrevive de todo el equipo y logra terminar la película precisamente, ¿no? Al final sacrifica al vampiro y sacrifica a todo el equipo, ¿no? incluso a la protagonista. ¿no? Es muy interesante todo eso porque finalmente le da, le da todavía una mítica mayor la, al, al filme. Eh, si bien entre los problemas legales y el, y el tema que, de, de los problemas económicos, porque al final la, la productora empezaba a tener problemas para poder trasladar un equipo de trabajo y llevar... Y construir escenarios o de repente ir a otras locaciones para poder filmar y este, hacer que la película tuviera todo esto, pues fue, fue muy complejo para su realización, ¿no? Una Via cruces que creo que Mornó aprendió después mucho de eso y bueno, ya en películas posteriores se ve totalmente ya la manufactura de, de una experiencia, ¿no? Ya en todo esto. Aparte estabas hablando de una Europa
2: de la posguerra, o sea, van saliendo de una Primera Guerra Mundial, o sea, Así es. hay muchas otras cuestiones eh, políticos, sociales, económicas, que mantienen al a cine europeo en una de una forma de trabajo, ¿no? Y eso también hay que mencionarlo. Ahora, eh, con los problemas legales, pues obviamente es demandado, Morneau es demandada la productora y se les ordena eliminar Todas las copias de la película, pero afortunadamente se esconde en una.
1: Sí, es con, es, creo que fue el, fue el. Esta película tuvo el mismo caso y la misma suerte que, que Viridiana de, de este Luis Buñuel, ¿no? Que fueron películas que se tuvieron que destruir y que solamente para que sobreviviera bueno, en México tuvieron que huir a, a España y esconder la película, ¿no? En el caso de, de Nosferatu, pues fue el, lo mismo, tuvieron que esconderla para que años después pudieras, pudieras conservarse y, este, y, y bueno, ya después de que lo, la viuda, bueno, fallece y además llegan a un acuerdo con los familiares de, de este Bram Stoker, pueden, pueden ya usar el, la, el no, bueno, sigue siendo una tú, pero al final la película puede tener esa, esa transmisión mundial, ¿no? Que, que llega a tener esa trascendencia, ¿no? Y que bueno, sigue siendo un antecedente totalmente para todas las películas que después vendrían de, del género de horror y en particular del, del tema de los vampiros, ¿no?
2: Sí, porque esto es en 1922, hablamos de que en 1932 ya se estrena Drácula con Bela Lugosi, y bueno, ya cambia toda la historia tanto legal, digo ahora sí se llama Drácula, ahora sí se anuncia, se dice bien que está basada en el libro de Bram Stoker, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y película que también cumplió años, este, 90 años hace febrero, fue más o menos, ¿no? Así es. Entonces, digo, ya le dedicamos acá un programa justamente a eso. Y bueno, ya de ahí se viene toda la evolución del vampiro en el cine. a tú como pues, cinéfilo, como alguien que, que, que trabaja y vive, para, para, y vive del cine en México de una u otra forma, eh, esta evolución del vampiro a partir de Nosferatu al... Vamos a quedarnos en los vampiros de la Hammer... ¿Cómo se va dando? Y más allá de la evolución del mismo cine, de pasar a
1: Technicolor y el sonido, ¿cómo se da la evolución del personaje? Pues bueno, también yo creo que sí valdría la pena que, que, no, que mencionáramos la, la versión de este Lon Chaney, ¿no? de London After Midnight, uh -huh. que además ese es el caso de otra, de otra película que pues no, no existe, que fue destruida, y que solamente quedan fotogramas. Que era muy interesante porque Lon Chaney, que era uno de los actores... Eh, que se, además se prestigiaba por ser un artista en el maquillaje, él, él mismo se caracterizaba y creó personajes como para el fantasma de la ópera o para el jorobado de Notre Dame. Eh, él también creó un vampiro, en donde además todos los colmillos, todos sus dientes eran como de sierra, afilados, ¿no? Y una especie también de vampiro, grote, un personaje grotesco, granguiñolesco, que al final, pues, lo único que nos quedaron fueron los fotogramas, si tiene oportunidad de buscar London After Midnight, pues es una película que hablaba de vampiros, pero que al final solamente nos queda ese recuerdo, es una pena porque fue es, es como ese mito ¿no? que hay detrás, pero que bueno, al final lo que buscaba también era aportarle un poco también esa idea a los personajes. Posteriormente, bueno, ya eh, como mencionabas con este Todd Browning, el, el caso de Drácula eh, es particular porque además, bueno, ya anteriormente ya un actor, eh, llamado Bela Lugosi, ya lo había encartado al vampiro en, en, en obras de teatro al final pues él hace el casting para quedarse con el papel, el protagónico y, y bueno, la Universal está muy interesada en hacer cine de horror y el cine de horror además va, va brincando de lo literario a lo cinematográfico no tomando a personajes de la literatura como es el caso de Drácula la criatura de Frankenstein, el hombre invisible que todas son personajes literarios ¿no? de, de ahí vienen y que, y que empiezan, eh, empiezan a mutar, otros otros como en el caso de la novia de Frankenstein, como el, 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 hombre, el, el, este, el hombre lobo, todos esos ya son criaturas las cinematográficas, ¿no? pero el caso del vampiro es muy curioso porque al final empezó con esta idea de presentar a un personaje como muy sofisticado, una persona que además tenía un, un título nobiliario, el conde Drácula era, era, y que además, bueno, pues su, su imagen se convirtió, se convirtió en algo iconográfico, ¿no? El personaje con el pico de viuda aquí en la frente, de cabello, este su smoking, y que, bueno, hasta en, eh, lo hemos visto hasta en las marcas de cereales, ¿no? Personajes ya parodiados, o sea, se ha repetido tanto el personaje, fue mutando hasta convertirse en una parodia, ¿no? El mismo personaje que podía darte miedo, pues ya. De, fue, fue cambiando, en la Hammer, por ejemplo, con actores como este Christopher Lee, retoma a este personaje muy sofisticado, muy sangriento, este, pero además más seductor y con un, un, un toque más, más enfocado hacia la sexualidad, ¿no? que es lo que tenía la Hammer Films, a diferencia de la Universal, que era, de algún modo, mantenía incluso la versión, la versión este, cinematográfica de Drácula, mantenía un aspecto muy teatral, retomando un poco a Melilla, ¿no? porque todo era en un plano, como que no sabían mucho todavía, Todd Browning todavía no tenía mucha idea de hacia dónde lo iba a hacer, y hay que destacar mucho la versión cinematográfica que se filmó a la par, el Drácula de 1932 en, en, en español, que es, es, una, es una maravilla porque además pareciera que tiene de repente pues un poco de humor involuntario porque la película pues sí tiene este, las actuaciones parecieran ser sobre pues muy exageradas, de, de todos los personajes, que, que aparte en este caso Mina Harker es Lupita Tobar, uh -huh. una actriz mexicana, y que, y que bueno, pues no le quita en nada, de hecho fue muy, es superior, eh, técnicamente superior a la versión de Todd Browning, porque la de Todd Browning el, era prácticamente como el teatro, un plano ¿sí? este, frontal en donde pues entraban y salían los actores a escena, no sin embargo, el, en, en la versión cinematográfica, español, en español, que la hizo, la hizo también la Universal para precisamente un público de habla hispana, se, se dan el lujo de, de, de empezar a, a hacer travelings, a, a crear planos, secuencias, todo eso, cosa que pues no se veía tan... No experimentar exactamente. Entonces eso le, eso le da una frescura a esa película, amén del, del humor involuntario que tiene por las actuaciones de repente. Yo es una película que disfruto mucho ver porque pues es, muy, es por momentos, pues es, es cómica, ¿no? Es cómica por la sobreactuación que hay, muy teatral, pero tan llevada al extremo, y bueno, el cine estaba encontrando como su espacio, ¿no?, en eso. Ya con la Hammer, pues bueno, sí, ya el, el vampiro, insisto, era más, más, más sexual, y bueno, y después fue, fue tomando, bueno, ya hay que mencionar al Drácula de Frank Langella, es que se fue ya a finales de los 70, que ese ya era un Drácula que parecía Drácula de comercial de coches, tenía un copete así tremendo, y, y este... Y bueno, pues fue un, también una adaptación muy libre además que hicieron de ese Drácula, ¿no? Porque la, la, la historia pues, sí muy sexualizada totalmente, pero, pero además eh, aquí el vampiro muere en el barco. O sea, lo que, lo que narra, lo, lo que narra eh, de, dentro de esa libre adaptación, él, 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 este, él, él muere en el Demeter. Y resulta que en el Demeter también venía esta mina y este Jonathan. Y bueno, es rescatada mina en el barco y ahí muere el vampiro. Y fueron así diferentes adaptaciones que hicieron este a lo largo del, del, del tiempo no y este y que bueno así es como ha ido mutando poco a poco ya llegaremos a Coppola que el caso de Coppola pues bueno él él si sí hace hace una pues una investigación tanto de los usos costumbres y hábitos y la incluso la vestimenta no de, la, de los personajes de la época en la que está ubicada la novela de bram stoker y bueno crea Finalmente una película impresionante, pero además la convierte en una historia de amor. Una historia que puede que, que para lo que empezó, para el cine de, 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 de horror de los años 30, es una película de terror, película de monstruos, la convierte en una, una historia de amor imposible, ¿no? Y dentro de donde, dentro de, donde el, el horror es uno de los elementos que está dentro de eso, ¿no? Entonces a mí me parece eso muy interesante, porque eso es lo que distingue a cada una de estas obras ¿no? Nosferatu se convierte, se convierte en una, una historia totalmente enfocada hacia, hacia el tema de las pesadillas después que, con eh, Drácula de Todd Browning es una película, una adaptación de la novela eh, con, con muchos este, es, esquemas, pero que al final este, tiene, tiene esta particularidad de que el personaje debe ser seductor es un hombre sofisticado en los, en los en, durante la Hammer con la Hammer Films ya es diferente, ¿no? Porque con la Hammer ya este, estamos este, ante un vampiro más sexualizado en donde además, pues sí, la Hammer Films iba enfocada hacia un público mayor, un público adulto, ¿no? Que iba a crear todo esto, ¿no? Entonces este pues creo que es muy interesante ver todos esos matices y que, además cómo nuestra sociedad ha ido cambiando. Al final somos una sociedad mucho más compleja que no nos asustamos, obviamente, ya cuando vemos las versiones de vemos Drácula o vemos o vemos Nosferatu es obvio que no nos va a dar miedo sin embargo son películas que fascinan por esa, esa estética que hay dentro de todo de todo esto no hay un Fíjate, hay este perdón que, de te, todo esto que tenemos
2: perdón que te interrumpo, ahorita que Clavas también sí. del Drácula en español está sí. Eduardo Rosamena también Adiós, actor exacto. actor mexicano que es padre de Amparito ah. Rosamena o sea por si queda ahí como la duda no y sí. Y vamos a otra rola para cerrar justamente con toda esta evolución del, del personaje. Vamos a escuchar Nosferatu, la canción se llama Vampire Cry, pues banda clásica, rola clásica, escuchamos, regresamos. Bien, eso fue Vampire's Cry a cargo de Nosferatu. Y bueno, pues el tiempo se nos, se nos anda yendo. Eh, el gran legado de la película de Murnau pues creo que ya hablamos justamente toda esta historia, ¿no? Pero es una película que todavía nos podemos conseguir, podemos ir a Mixo, podemos ir a. O sea, ah, la claro. encontramos, la encontramos. Sí, no, afortunadamente. De,
1: hecho, de hecho, la puedes encontrar en cualquier lugar, hasta con el, el Pirateca del Chopo, ¿no? O sea, la verdad sí, es que Nosferatu, no. hay varias versiones. Fíjate que yo tenía una y con la que duré muchos años, creyendo además este, que pues esa, era la, esa era la versión, la buena, ¿no? Una que incluso eh, tenía música de, de Ross Williams y de Christian Depp, que este, es una que sacó la Cleopatra Records y la compré en los 90 precisamente. Y me encantaba esa versión porque el ambiente dark, de este, dark ambient que tiene eh, eh, la película de la música que le hicieron, me encanta. Me encanta porque es muy sombría, es, es muy lúgubre, un ambiente dark, un ambient maravilloso. Sin embargo, hace poco que pude conseguir esta copia, y este, pues descubrí, encontré, le encontré más escenas, más cosas que dije, ¿qué pasó aquí? A ver, espérame, aquí me robaron media hora de película, porque la película pues estaba aquí cortada, estaba 20 minutos más, porque yo la tenía a una hora y esta ya era de 80 minutos. Y bueno, sí hay muchos momentos que precisamente también son, son narrados en el... En el, en el este, narrados en el libro de Bram Stoker, pero también hay una parte que un escritor mexicano, que pues, también todos conocemos, que es este José Luis Zárate, se aventó la, 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 la tirada de, avent de hacer un fragmento retomando la parte del viaje del Demeter. ¿Qué sucede de Demeter cuando, cuando, cuando viaja y se llama La Ruta del Hielo y la Sal? Es un libro que les recomiendo muchísimo, que es un libro pequeñito, pero está increíble el relato, porque además desarrolla todo ese episodio de lo que sucede en el barco, cómo el vampiro acaba con toda la tripulación, y es una historia de terror dentro de la otra historia de terror, ¿no? Todo lo que sucede en Drácula, pero este episodio lo desarrolla también este José Luis. Que pues, a mí me maravilló muchísimo, me encanta, me encanta y me parece muy inspirador. Creo que el, el legado que deja es precisamente eso: ha inspirado a muchos artistas a, a crear obras derivadas del de, de original. ¿A qué me refiero? Que no nada más cinematográficamente, se va a la literatura, se va a la música, se va a las artes plásticas, a la gráfica. Entonces, eh, creo que sigue fascinando el, a 100 años de Drácula, el del Nosferatu lo que tiene es que sigue fascinando precisamente por eso, porque fue una, mar, marcó un, un antes y después, tanto en el imaginario y en la forma de cómo hacían cine, pero que al, al mismo tiempo seguimos esa imagen de, de la criatura, de la sombra de la criatura subiendo la escalera, sigue, la tenemos grabada y es aterradora, claro. ¿no? sigue siendo eh, fascinante, no de cómo el, se ve la sombra, nada más ver la pura sombra del del vampiro con arqueado, este, encorvado con las manos de garra, tratando de abrir, la de jalar la perilla de la, de la puerta. Y bueno, lo que mencionaba ahora con el caso de este, de, con este la versión que hace en, en los años 70, eh, este Werner Herzog, es una versión muy, respet muy respetuosa, pero muy diferente, total. Obras, estamos hablando de dos obras diferentes, pero que al mismo tiempo comulgan, porque bueno, tienen de entrada una identidad, que ambos son directores alemanes, y trataron de representar a su manera, lo que, lo que ellos veían en esta mítica del tanto no cinematográfica como literaria, ¿no? Entonces el, el, el personaje del, del, del vampiro sigue, sigue teniendo sigue siendo una especie de eh, en, en el caso de, de Herzog es una especie de parásito insignificante pero que es repulsivo, ¿no? y, y que al final este, lo que buscaba Herzog era generar una especie de, de, de claustrofobia en una película que es una película claustrofóbica, la verdad, el osferato de Herzog, en tonos azules toda la película está hecha, hecha en tonos azules. Entonces, eh, son, son dos obras diferentes, pero que, insisto, a eso es parte de ese legado. En la actualidad, pues sí, seguimos, seguimos revisitando Nosferatu. A mí me encanta. Este, trabajamos ahorita en, en, un, en un disco precisamente para eso. Y, este, y bueno, pues hace, hace 20 años produje algo porque yo tenía la idea de hacerlo. Por tiempos, a veces hay veces que el tiempo no te da. Y dije, bueno, pues se lo, se le, le pasé la pelota a otros, a otros compas para que lo hicieran. Pero de 20 años después dije, bueno, pues es que eso es algo, una idea que yo tenía de toda la vida y me la aventé. Y ahorita sí, creo que es parte de esa influencia que tiene, ¿no? Creo que el, el cine, al final y más este tipo de historias, siguen inspirando, ¿no? Y creo que eh, eso es lo que, es lo que viene con Osferatu, ¿no? Hacían años de, este, de esta película, creo que vale la pena seguirla revisitando, seguirla reversionando, pero en, en diferentes artes o disciplinas artísticas. Creo que eso es lo más importante del legado. Sí, definitivamente.
2: Y bueno, pues cumple 100 años de su estreno, de toda esta historia. Pues si no la han visto, búsquenla. Si ya la vieron, échensela otra vez. Total, siempre es bueno
1: regresar a los clásicos, ¿no? Pues ya nos vamos. Algo que quieras agregar, bella pues agradecerles el espacio, la invitación y bueno, sí me quiero echar mi comercial porque pues el proyecto de Nosferatu pues es algo que trabajamos durante seis meses el año pasado con un buen amigo que se llama Trevor Gavilán y con, con quien vamos a, con tripnotic vamos, estamos grabando el disco, es un proyecto donde estamos trabajando, es el, el centenario de la película, lanzar un, una, un material discográfico con una, pres, una presentación especial que tenemos para el mes de octubre, entonces ya les daremos más detalles, pero de una vez se los anunciamos porque el día de hoy, bueno, el día 15 de marzo, si hoy es que, este, pues lanzamos precisamente una campaña donde vamos a empezar a mostrar, lanzar música, vamos a ir lanzando poco a poco la música de, del disco, conforme vayan saliendo los tracks, la idea es esa, y este, pues los invitar, y esperarlos a todos allá en, en, en conmemorar 100 años de los Nosferatu. Está
2: bien. También Nexer Recordia andaba musicalizando, durante un rato anduvo musicalizando a Nosferatu.
1: Esos son los compas de los que hablaba. Así es, así es. Ah, así no es, está por, tiempo, por tiempo no pude, no me la pude aventar. Es que era curioso porque ellos ni siquiera tenían idea de la película, ni siquiera sabían de la existencia de la película. Y yo les dije, oye, ¿conoces Nosferatu? Estaría padre que hiciéramos esto, bla, 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 bla. Y al final, bueno, ese, ese es el ingrato trabajo del gestor cultural. Exacto. Al final todo el mundo se lleva los, los aplausos, pero no sabe que hubo una gestión detrás de alguien que fue, tuvo la idea, alguien que dijo oye, podemos hacer esto, 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 esto. Y bueno, yo por temas de tiempo no me daba, no me daba la vida para poder adaptarme el proyecto en ese momento. Veinte años después lo estoy haciendo, pero bueno, ellos nunca es tarde. Ellos estaban en ¿no? el momento indicado. Ellos, ¿no? Sí, sí, Así, sí. Como dice. Y, sí, exacto. Y ahora pues ahora creo que con Tripnotic es el momento, ¿no? Y bueno, pues estamos muy contentos porque más la neta quedó, está quedando más bien porque vamos en ese proceso muy hipocludo y vamos a ir lanzando cada mes un tema poco a poco hasta llegar a octubre y pues obviamente pues lanzar todo el disco completo. Bien, Perfecto. pues felicidades, ya lo estaremos escuchando. Sí, muchas pues ya gracias. Ya nos
2: vamos, por acá anduvimos. Buenas lunas, el Miquisle. Sanón y Blanco, y pues los dejamos con una última rola, esto es Witching Hour, Ligea, y pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto, búsquenos, Feratu, y vean buen cine de terror, las Dráculas, la Drácula en español, y cuídense donde quiera que estén.
1: no